0: Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que quejas. Al final es como en el póker. Tu decisión no solo es buena o mala, sino que es buena o mala de acuerdo a la información con la que contás. Ese es el contexto en el que hay que juzgar una decisión. Porque por lo general solemos decir, bueno, pero con tal cosa yo me equivoqué. Porque, pero ese, ese análisis está hecho hoy, como quien dice con el diario del lunes. Pero muchas veces somos muy duros con uno mismo, pura y exclusivamente porque no tenemos en cuenta eso. En ese momento, ¿qué información tenía yo? En ese momento, ¿qué motivación tenía yo? En ese momento, ¿qué posibilidades tenía yo? Recién ahí podemos ver si eso que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Pasa mucho, por ejemplo, con las criptomonedas. Ay, pero compré arriba. Bueno, está bien, pero compraste arriba, pero compraste mucho más abajo de lo que estuvo toda la semana. Y no había manera de que vos sepas que iba a bajar. Todo el asunto del trading y de las cripto y todo no es ni más ni menos que la pesadilla de los magos y los mentalistas. Nosotros nos pasamos la vida simulando saber lo que va a pasar después y haciéndolo de una manera que sea infalible. Si vos sos mago, adivinás la carta, no falla. Si no, no sos mago, no hay vuelta que darle. Acá se trata de eso todo el tiempo. El Bitcoin va a subir y va a bajar. El tema es adivinar y actuar antes que suceda eso. Por eso es tan entretenido. Porque te da el sabor al final de decir ¡Ay, la puta! Pero si yo hubiera pensado y me tendría que haber dado cuenta por esto, por esto y por esto que lo que iba a pasar era esto. Y si simplemente hubiera tocado vender en vez de comprar, hoy hubiera sido rico. O si hubiera puesto que ganaba Banfield, el clásico. Bueno, eso es obvio, ¿no? Pero... Si hubiera puesto que ganaba con dos goles el mismo jugador, ahí me hubiera ganado un montón de plata. ¿Y cómo no lo puse? Si era obvio. Si es el goleador que habían traído, que no había hecho ningún gol, y juegan con este equipo al que le suelen ganar siempre. Obvio que va a ser dos goles. Bueno, todo eso es el diario del lunes. Ese tipo de cosas creemos que solo afectan una parte de nuestra vida, pero afectan todo. Siempre recuerdo uno de los desencantos más grandes que tuve en mi vida y que yo creía que era culpa mía durante mucho tiempo había una fiesta que esperábamos todos no voy a decir qué empresa era pero era una época en que a fin de año las empresas competían a ver quién hacía la mejor fiesta en la que había mejor comida en la que había mejor música en la que había mejor joda en la que había un show de una banda más consagrada en la que tenía el presentador o la presentadora más famosa en el que hacía el sorteo más grande. Yo alguna vez en fiestas, por ejemplo, en la telefiesta, que era un fiestón, un aspiracional total de los que laburamos en los medios en los 90, ir alguna vez a la telefiesta. Yo fui varias veces, por suerte. Y recuerdo que en la primera telefiesta a la que fui, fin de 1999, principio de 2000, sortearon Cinco autos cero kilómetros. Entre los asistentes a la fiesta decían no, y este año la verdad que viene flojo y no sé cuántas motos y televisores, y toda una cosa. Y después con el tiempo cada vez eso los canales se fueron eh, austerizando y algún genio gerente dijo che, pará, no podemos sortear cinco autos en la fiesta de fin de año. Está bien que seguimos haciendo el canje que nos pagan con tantos autos, pero pone uno. Y ya después, ya ahora ni hay telefiesta. En los últimos años, que yo sepa, no se hizo. Bueno, había una fiesta de una empresa muy importante, de entretenimiento, no voy a decir qué empresa era. Pongamos que era un estudio de cine. Y todos los años se esperaba esa fiesta. Y esa fiesta tenía una regla muy clara. Tenían que antes de la fiesta llevarte los de relaciones públicas que llevaban la empresa, la pulserita a la radio o al canal de televisión o al diario en el que vos trabajaras. También las fiestas eran una manera de relacionarse, de ganar influencia de las, de las empresas entonces venían, te traían una pulserita y siempre todos los años eran de colores distintos. Todos los años la fiesta era temática. Este año es de los años 20. Y este año es de los 80. Y este año es películas. Y este año es de no sé qué. Si había algún, algún lanzamiento en particular, era todo temático de ese lanzamiento. Pero esta fiesta no se caracterizaba... Solamente por la comida, por la bebida, por el lujo. Esta fiesta tenía mágicamente, entre mis amigos, un nivel de ratio de éxito, de conquista amorosa barra sexual, que era infernal. Durante años, ponele 3-4, no entendíamos cómo podía ser que cada vez que hacía la fiesta esta empresa, Ponele que íbamos 10, 5, 6, ligaban y ligaban un, pero unas minas increíbles. Increíbles, no, nadie, nadie entendía. Pero a la vez, todos los años eran como los mismos a los que les iba bien. Pero que no necesariamente eran los muchachos más ávidos para la conquista, más, más, más pintones, más simpáticos, más chamulleros, pero se les daba bien. Entonces ya era medio una cosa mística que llegaba a la fiesta de tal y otra vez estos, que a algunos a veces le iba bien, otro no, pero acá siempre anotaban. ¿Cómo puede ser? Y a los que nos iba mal, siempre nos iba mal. ¿Cómo puede ser? A la vez era, era un nivel siempre... Nadie entendía de dónde se invitaba a esta gente. Siempre había gente nueva. Hasta que un día a uno de la barra se le ocurrió hacer una especie de Excel mental. Y dijo, escúchame vos, ¿quién te invitó? Tal. ¿Y a vos quién te invitó? Tal. ¿Y a vos quién te invitó tal? ¡Ah! No, no, yo pensé que a todos los que había invitado tal... No, 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 eso no es. No, no es por ahí. Ah, para, para, para. Dice, para. ¿Pueden traer...? Esto fue el último año que pasó eso. ¿Pueden traer la, la pulserita, los que la tengan? No, yo no la tengo, no sé qué. Algunos la trajeron. Otros miraron las fotos que había del evento. Buscamos en la foto. En esa época no, no había fotos de teléfonos. Y ahí, este flaco, que por algo es el rey de la criptografía en Argentina, dijo, para Tal, 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 tal y tal. Levantaron en la fiesta y se fueron a dormir con la pareja que conocieron ahí. Al año siguiente de esos cinco eran cuatro y otro nuevo, al año siguiente eran cuatro y, y todos se acordaban porque los hombres que somos simios si algo te acordás es cuando la pusiste y cuando no y este flaco dijo ¿qué pulserita tenían acá? amarilla, 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 amarilla ¿qué pulserita tenían acá? roja, 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 roja ¿qué pulserita tenían acá? azul, 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 azul. y alguien le dijo, pero pará que esos cabulero ¿qué crees? que porque tenían la pulserita amarilla o la roja dice, no señor la chica que estuvo en la, la fiesta anterior, que vos te fuiste, qué sé yo, ¿la volviste a ver alguna vez? No. ¿Y estuvo invitada en esta fiesta? No. ¿Y la conocías vos? ¿Trabajas en esto? No. ¿Y en esta? Y, y, no, y no, y no, era siempre así. Y ahí caímos en la cuenta que había gente que a esa fiesta iba a trabajar. Y que esa gente había sido contratada por un tercero, ponele un estudio, por eso tenían tanto interés, cuando la sacabas a bailar, en mirarte el color de la pulserita. Porque las instrucciones eran muy claras. A lo de la pulserita de tal color, sí. Los otros que se arreglen. Y era ese el secreto de por qué esa fiesta cambiaba la suerte de los muchachos que íbamos cada año. Casualmente, a los muchachos que le tocaba la pulserita correcta eran los que cortaban el bacalao. La prueba de vida del día de hoy es que una película sobre Ghost of Tsushima. Un juego muy impresionante. Para mí no necesita película. Ya es un juego que tiene una historia maravillosa, un gráfico maravilloso. La obra de arte es esa, es el juego. No hay necesidad de transformarlo en película. Pero es lo que hay. Nos encontramos mañana cuando os diga no es nada. No,